0: HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Hitliste biblischer Ideen anfertigen, die besonders kritisch beäugt werden, die belächelt oder gänzlich abgelehnt werden. Ein sicherer Kandidat für einen Platz auf dem Treppchen dürfte die jüdische Idee eines himmlischen Belohnungssystems sein. Also die Vorstellung, dass wir für die Erfüllung biblischer Gebote belohnt werden. Das soll natürlich auch im umgekehrten Fall gelten, aber das lassen wir hier mal außer Acht. Das Konzept eines biblischen Belohnungssystems jedenfalls treibt so manchen auf die Palme. Und zwar nicht nur solche, die Religion ohnehin nichts abgewinnen können, sondern gelegentlich auch die eigenen Anhänger, die sich für besonders vernünftig und aufgeklärt halten. Für sie alle ist die Vorstellung eines himmlischen Richters, der unsere Handlungen registriert, notiert und beurteilt, nicht auszuhalten, sei es, weil sie den Richter verleugnen oder weil sie die Vorstellung hassen, für ihr Verhalten beurteilt zu werden. Und doch sind diese Ideen wesentliche Grundpfeiler des Judentums und der hebräischen Bibel. Doch woher wissen wir das eigentlich? Und wo steht das? Und wie funktioniert das? Und heißt das, dass wirklich jedes einzelne Gebot eine eigene Belohnung bereithält? Und besteht dann nicht die Gefahr, dass wir die Gesetze nur befolgen, um Lohn zu erhalten? Und kann das wirklich im Sinne des Erfinders sein? Eins nach dem anderen. Zunächst einmal finden wir das Konzept, dass für die Erfüllung der Gebote etwas versprochen wird, im zweiten Absatz unseres Glaubensbekenntnisses, also des schma israel Gebets das Passagen aus dem fünften Buch Moses enthält. In diesem Gebet, das wir im religiösen Idealfall zweimal täglich sprechen, heißt es, Wenn ihr auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most und dein Öl und ich werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, dass du essest und satt werdest. Will heißen Wenn wir die Gebote der Torah einhalten und in Gottes Wegen wandeln, dann wird es uns gut ergehen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Damit ist zwar eine grundsätzliche Aussage über eine Beziehung zwischen Gesetzestreue und Wohlergehen getroffen, doch gleichzeitig ist sie sehr allgemein gehalten, denn es gibt keine klare Aussage zu bestimmten Geboten und auch die genaue Wirkungsweise bleibt eher unklar. Rabbiner Benjamin Blech fragt in seinem Buch »Understanding Judaism« deshalb, ob es denn nicht besser wäre, wenn wir konkretere Angaben hätten. Wenn wir also genau wüssten, welche Belohnung wir für welche Gebotserfüllung zu erwarten hätten. Also etwa eine Urlaubsreise, wenn wir unsere Nächsten lieben. Oder ein neues Auto, wenn wir den Schabbat halten. Oder was auch immer. Zugegeben, im Talmud steht, dass wir den genauen Lohn für die Erfüllung der Gebote nicht kennen. Aber was wäre, wenn? Dann entstünde ein neues Problem. Und dieses hat Antigonos bereits in den Sprüchen der Väter thematisiert. Dort heißt es, »Seid nicht wie Knechte, die dem Herrn nur um der Belohnung willen dienen«, sondern seid wie Knechte, die dem Herrn ohne Rücksicht auf Belohnung dienen. Will heißen, jede Handlung, die wir nur deswegen ausführen, weil uns eine Belohnung winkt, wird dadurch entwertet. Schließlich handeln wir in solchen Fällen nicht mehr, weil es geboten oder richtig oder gut ist, sondern weil wir auf die Belohnung schielen. Wie Rabbiner Blech schreibt, steckt Gott nun in der Zwickmühle. Denn wie soll er den Menschen klar machen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Erfüllung einzelner Gesetze und der jeweiligen Belohnung gibt, ohne Gefahr zu laufen, dass das Streben nach dem Lohn zur alles entscheidenden Motivation wird? Wie kann er das Prinzip etablieren, ohne die ungewollten Konsequenzen zu provozieren? Die Torah macht hier einen Kompromiss. Und sie nutzt eine Methode, die aus Gerichtsverfahren bekannt ist. Dort braucht es zwei unabhängige Zeugen, um einen Sachverhalt zu bestätigen. Zwei glaubwürdige Aussagen, um eine Verurteilung zu erreichen. Und auch hier werden quasi zwei Zeugen herangezogen, welche die Annahme bestätigen, dass für die Erfüllung biblischer Gebote Belohnungen winken. Faszinierenderweise gibt es nämlich genau zwei Gebote in der Torah, die eine konkrete Belohnung versprechen. Und in beiden Fällen ist es auch noch dieselbe, nämlich ein langes Leben. Das erste Gebot ist die Verpflichtung, einen Muttervogel, der gerade Eier ausbrütet, fortzuschicken, bevor man sich die Eier aneignen darf. Es ist also verboten, sich die Mutter und die Eier zu schnappen, um sie zu verspeisen. Stattdessen muss man den Muttervogel fliegen lassen. Das zweite Gebot ist die Verpflichtung, die Eltern zu ehren, das sich an prominenter Stelle in den Zehn Geboten findet. Beide Gebote versprechen ein langes Leben, wenn man sie erfüllt. Und beide dienen damit als Zeugen dafür, dass Gebote Belohnungen bereithalten. Sie etablieren das grundlegende Prinzip. Doch Moment. Reicht das wirklich, um anzunehmen, dass ein jedes Gesetz dem Belohnungsprinzip unterliegt? Rabbiner Blech weist darauf hin, dass wir es bei diesen beiden Geboten nicht nur mit Musterbeispielen zu tun haben, sondern dass diese von ganz besonderer Qualität sind. Sie stehen nämlich an den unterschiedlichen Enden des Gebotsspektrums. Oder anders gesagt, wir haben es mit den beiden Gesetzen zu tun, die exemplarisch die ganze Bandbreite der Gebote symbolisieren. Denn würde man die Gesetze nach Schwierigkeitsgrad ordnen, dann würde ein Gebot am Anfang stehen und eines am Ende. Wir hätten es sozusagen mit dem leichtesten und dem schwersten aller Gebote zu tun. Wie das gemeint ist? Ganz einfach. Um die Fortsendung des Muttervogels zu erreichen, braucht es lediglich eines Wings mit der Hand. Naja, vielleicht auch zwei und eventuell noch ein energisches Zischen. Jedenfalls braucht es nicht viel, um den Muttervogel zu verscheuchen. Es ist das Gebot, das von allen am einfachsten und mühelosesten erfüllt werden kann. Ganz im Gegenteil zu seinem Gegenstück. Das Gebot, seinen Vater und seine Mutter, also seine Eltern, zu ehren. Dieses gilt den Gelehrten stattdessen als das am schwierigsten zu erfüllende Gebot in der ganzen Torah. Und mit Blick auf die nicht selten komplizierten, belasteten und anstrengenden Beziehungen zwischen Kindern und Eltern braucht es keiner weiteren Ausführungen. Schließlich sind wir alle Kinder unserer Eltern und wissen deshalb, wovon die Rede ist. In jedem Fall haben wir es mit eben den Geboten zu tun, die das gesamte Gesetzeswerk einrahmen, von dem leichtesten bis zum schwersten Ende. Und die damit gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass nicht nur sie eine Belohnung bereithalten, sondern auch alle anderen Gesetze dazwischen. Damit werden zwei Fliegen mit einer göttlichen Klappe geschlagen. Einerseits wird das Belohnungsprinzip an zwei elementaren Beispielen eingeführt, andererseits wird jedoch verhütet, dass dem Handeln eine falsche Motivation zugrunde liegt, indem nicht für jedes einzelne Gebot eine Belohnung formuliert wird. Das Prinzip existiert also, ohne dass man dauernd mit der Nase darauf gestoßen wird. Nicht schlecht, oder? Haben wir damit also die Lösung all unserer Probleme gefunden? Eine himmlische Glücksmaschine sozusagen? Also den Weg, der uns zu Reichtum, Gesundheit und Wohlergehen verhilft? Und wenn das so ist, warum reißen sich die Menschen dann nicht darum, die göttlichen Gesetze zu erfüllen? Irgendetwas kann hier nicht stimmen. Aber was? Das werden wir wohl erst in der nächsten Sendung erfahren. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.